0: Świat powoli wraca do normalnego życia. My wychodzimy z domów, wracamy do normalności, ale tak trochę na przekór wszystkim audycja między nami mówiąc zostaje w czasach epidemii. To tylko po to, żeby zebrać historię i doświadczenia tych, którzy są między nami, bo mimo pandemii one nadal są bardzo ciekawe. A dzisiaj zaglądamy do zakonnego życia podczas koronawirusa oraz do misji, które Kościół prowadzi w różnych zakątkach świata i które w tym czasie są troszeczkę trudniejsze. To jest 55. audycja Między Nami Mówiąc. Przed, mikrof przed mikrofonem Franciszek Cafta. Dobry wieczór wam. Dobrze, że jesteście. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Marcin Wrzos, misjonarz Oblat Maryi Niepokolonej. Szczęść Boże, Ojcze.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór.
0: Ojcze, epidemia jest bardzo ciekawym czasem, ciekawym czasem zwłaszcza też dla rodzin, ponieważ one są zamknięte w domach, muszą sobie po pierwsze radzić z epidemią, zdobywać środki do życia, muszą sobie radzić z pracą, którą często tracą. I tak sobie myślę, że ten czas jest również bardzo ciekawy dla rodzin zakonnych, ponieważ oblaci oczywiście żyją cały czas razem w wielkiej, pięknej wspólnocie, ale też na co dzień wybywają, też po całej Polsce jeżdżą, głoszą różne rekolekcje, a teraz zostali zamknięci byli zamknięci w domu, tak jak wszystkie inne rodziny zakonne. Jak u was wygląda ten wyjątkowy czas?
1: To trochę jest tak, że bardzo fajnie zauważyłeś pewne takie aspekty życia zakonnego, to tak na początku, wielu zakonodawców, nasz święty Eugeniusz także, odchodził od takiego nazywania klasztorów, klasztorami, ale mówił właśnie o czymś takim, że my żyjemy w domach, nie? że jest właśnie dom zakonny, bo żyjemy, staramy się gdzieś tam tworzyć pośród nas królestwo Boże, wychodzi to mniej lub bardziej. I myślę, że ten czas też nam pokazał, jak troszkę to inaczej mogło funkcjonować. No, nawet nie mogło, no, funkcjonuje, chociażby w takim po pierwsze aspektach, duchowych, no bo one są jakąś taką podstawą też, czy elementem ważnym życia zakonnego, więc oprócz naszych powiedzmy spotkań na modlitwie w kaplicy gdzieś tam rano, kiedy wstajemy w południe przed, przed obiadem, po południu doszły dodatkowe na przykład adoracje codzienne, codzienny różanie o co 20.30, 30 Teraz już, no bo jesteśmy z, na samym początku czerwca-czerwcowe, wcześniej majowe, połączone z urgańcem i mhm. z adoracją.
0: Jest więcej modlitwy, to jest pewne, ale a z takich rzeczy bardziej codziennych, na przykład wspólna integracja, bo teraz pewne obowiązki odeszły na bok, mimo wszystko. Czy jest na przykład więcej wspólnej zabawy? <głosy>
1: No, brzmi to, brzmi to tak, tak, tak może dziwnie w czasie pandemii, no i zakonnicy się teraz bawią i w ogóle. <głos> Absolutnie. Nazwałbym to, że jest po prostu większy czas na integrację, nie? Bo mhm. dla nas, dla, dla mężczyzn, nie jestem psychologiem, ale, ale jest coś takiego, że, że my lubimy robić coś konkretnego. tak? I na pewno to był chyba taki najtrudniejszy czas dla współbraci, którzy są tak zwanymi misjonarzami ludowymi, czyli rekolekcjonistami. Mhm. Mamy ich tutaj kilku w klasztorze. No i tak, były zaplanowane, wyobraź sobie, były zaplanowane 6-7 tur rekolekcji wielkopostnych. Jestem potrzebny, mam co robić. I nagle się to rozłazi. Tak? I muszę sobie znaleźć, przeprogramować życie, zobaczyć, że, że jestem potrzebny, kochany, zauważony, pomimo tego, że siedzę tylko w domu, a, a nie wyjeżdżam. Mm -hmm. I to też oprócz tej modlitwy to powodowało to, że... E, nie, że się bawiliśmy, bo to złe słowo, ale był czas na taką e, wspólną rekreację. Nagle okazuje się, że tak jak w rodzinach, nie? że był taki mem e, mm, <gry> O, Dzięki temu, że siedzę z żoną i, i dziećmi w domu dowiedziałem się, że żona ma doktorat, a, a, a córka przygotowuje się do obrony magisterki. Tak, tak my wieczorem, bo, bo to przede wszystkim wtedy, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, planszówki, czego, co w zasadzie jest czas na to tylko w święta, to był taki moment, teraz już już jesteśmy w różnych też duszpasterskich zaangażowaniach, ale był taki moment, że się po nie sięgało. O, nauczyłem się, nie wiem czy to jest do nauczyłem się grać w Remibrydża na przykład ze współbraćmi, bo brakowało mm -hmm. tam kogoś czwartego do gry. Ale taki, bym powiedział, że to jest taki aspekt wspólnotowo-twórczy. I, I on też w momencie pandemii bardziej bardziej zaistniał, zafunkcjonował. Ale chyba też jest ważne to, o czym jeszcze nie powiedziałeś. Pewnie trochę wyprzedzę. Czy zapytałeś? Mam nadzieję, przynajmniej, franku. Czyli kłótnie. A kłótnie, nie, no ja <grymne> też że też o kreatywną i no ale... No, yy...
0: Do kreatywności może jeszcze przejdziemy, ale bo statystyki w wielu państwach podają, że rzeczywiście wzrasta przemoc domowa. Nie chcę pytać o przemoc domową w, w rodzinie zakonnej, ale czy rzeczywiście był to czas takich, y, jakiś sporów, kłótni, a może właśnie przez to budowania jeszcze
1: większej wspólnoty? Znaczy, y, nie chcę y, y, wchodzić jakby tutaj w szczegóły, ale wydaje mi się teraz, teraz ta, ta zabiecha nie oznacza, że ja <śmiech> teraz myślę, jak wybrnąć z tego trudnego pytania, z twarzą, ale nie, nie, myślę, czy były takie sytuacje i mi się naprawdę nie przypominają. Nie? Chyba to, co trochę mówiłem o tym, to było przeżywane w wiele takich rzeczy, chyba w takim aspekcie indywidualnym, nie? Że, 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 że tak jak wspominałem, nie? że były zaangażowania zewnętrzne, ktoś był katechetą. Mm -hmm. Był był pasterzem i nagle przeżywa to, kurczę, nie ma ludzi w kościele. Albo, albo przepracowuje to, że byłem potrzebny, bo głosiłem rekolekcję, a teraz siedzę w domu i, i, i na nowo muszę zdefiniować swoje poczucie wartości czy, 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 czy coś takiego. Nie? Ale mm -hmm. konfliktów, że ktoś na kogoś nakrzyczał, czy, czy jakichś takich mocniejszych zwarć, teraz właśnie myślę, że nie było i może to jest dziwne, ale nie było.
0: A jak ojciec tak osobiście czuł się w tym czasie i też w swojej rodzinie, tej zakonnej?
1: Jak wiesz, zajmuję się mediami i mamy takie dwie odnogi medialne. Nie? Z jednej strony mhm. gazeta, którą czasopismo Misyjne Drogi, którego wydanie odłożyliśmy o miesiąc, no, żeby ludzie powrócili do kościołów, żeby nie było, że wysyłamy gazety, a nie ma kto, kto, kto czytać. Ale druga odnoga naszej działalności medialnej to, to jest portal misyjne.pl i on, no, chyba to nie jest wielkim odkryciem, no hulał na 150% można powiedzieć, bo, bo nagle okazuje się, że nas bardzo wielu ludzi czyta, te zasięgi, liczba odbiorców wzrasta, więc mm -hmm. naprawdę czułem się wyeksploatowany <grym> tutaj maksymalnie i było nawet momentami trochę mniej nie istnęło. Były przecież transmisje online Eucharystii, które zaczynały się o 21:00 więc mhm. kończyliśmy bardzo późno, no bo były, trzeba było zamknąć transmisję, wypuścić z klasztoru człowieka, który odpowiadał technicznie za Czyli nie. mnie. <laughs> Dokładnie, tak? Więc... Więc naprawdę tego, tego było sporo i myślę, że tak, taka praca, takie zaangażowanie mi też pomogły w tym sensie, przetrwać, że... ten czas. przetrwać ten czas. A ponieważ jestem istotą społeczną, no to nie ukrywam, że mi z kolei bardzo mocno brakowało takich spotkań zwyczajnych, w herbacie, kawie, spotkać się, pogadać, nie tylko, no właśnie, takie gadanie przez różne komunikatory.
0: Poruszyliśmy też sprawę właśnie i czasopisma, misyjne drogi i misyjne.pl, mediów katolickich, chrześcijańskich i tu zastanawiamy się właśnie jaką misję mają te media w tych, w tych trudniejszych czasach, czy to jest bardziej funkcja informacyjna, czy właśnie taka troszeczkę podtrzymania ludzi na duchu, bo dla wielu osób, którzy zostali zamknięci w domach, niektórzy tracili pracę, były to czasy bardzo trudne nawet w komentarzach gdzieś w różnych, pod różnymi filmami czy, czy artykułami pojawiały się takie głosy, że po prostu, że ludzie ze swoimi myślami już nie wytrzymują. Jakie były, jaka była misja mediów katolickich, zwłaszcza katolickich?
1: No, Franku zabrzmi to górnolotnie. Wydaje mi się, że misja jest bez zmiany. Jest to misja ewangelizacyjna, ale mhm. w jaki sposób robiona? Nie? Na pewno informacje bo to była jakaś tam część, widzimy po statystykach takich wewnętrznych portalu i myślę, że one nie odbiegają od innych mediów jakoś chrześcijańskich zbytnio, no to, no to to jest ta część informacyjna, ale ona była, zdaje się, niezmienna. Bardzo dużo ludzi szukało takich formacyjnych informacji, czyli chciało się wgłębić w jakiś temat, na przykład modlitwa, komunia święta duchowa, dość dużo ludzi korzystało z transmisji mszy świętych, nie? Bo jeżeli w tygodniu mszę świętą transmitowaną oglądało online, oglądało, uczestniczyło, jeszcze muszę się przestawić, <śmiech> około minimum między 4 a 12 tysięcy ludzi, i mówi, mówimy o mszy świętej tygodniowej, nie mówimy o niedzielnej, tak. To znaczy, że ludzie też szukali w takich chociaż momentów, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Ja myślę, że jeżeli tu się jakoś uregulowało, to też było trudno przeżyć, łatwiej było przeżyć ten czas pandemii. I myślę, że też te teksty takie właśnie dające nadzieję, tak? że, że jest Bóg, że jest długi człowiek, że, że, to, że, że pandemia to nie koniec świata. Szczególnie jak był ten taki moment, kiedy nawet pi maksymalnie pięć osób mogło być w kościele, kiedy byliśmy tak trochę w aresztach domowych, jeśli chodzi o wyjścia, praca tylko zdalna. Znam rodziny wielodzietne, tak pół żartem, pół serio, które mówiły, o jak dobrze, że, że, że odmraża, odmrażane są wakacje, wykupimy trzy turnusy pod rząd dla każdego. <śmiech> to, w sensie to pokazuje na pewno też takie umęczenie. I, i myślę, że, że naszym zadaniem było tutaj towarzyszenie tym, tym ludziom. my Taki jeszcze plus, który Franciszku trochę przejdę do tematu, który mhm. mówiliśmy mhm. wcześniej, który nam trochę pomagał to jest to, że my mamy ogród nie jest on olbrzymi, ale mały też nie jest I, i już nawet widziałem współbraci, którzy biegali normalnie gdzieś tam biegają po szachtach po, e, czyli po naszych gliniankach, parku to, to widziałem współbraci, którzy takie kółka robili, biegali to, że to były takie elementy, które właśnie też pomagały, nie?
0: Mhm, bo Kościół też przeniósł się trochę do internetu i rzeczywiście no, księża ojcowie nie mieli dużo czasu wolnego, ponieważ też to duszpasterstwo przeniosło się do internetu. Jak ojciec oceniał to duszpasterstwo prowadzone przez internet? To na pewno nie może zastąpić Kościoła prawdziwego, prawda?
1: Nie, nie, to absolutnie spotkania z, ze wspólnotą Kościoła takiego żywego, z Jezusem żywym, eucharystycznym, yy, to jest jakieś tam namiastka. Nie? Yy, no, oczywiście staraliśmy się korzystać i z Komunii Świętej Duchowej, yy, Wzbudzać żal doskonały, ale jednak jesteśmy zaproszeni do, tak, do takiej relacji już nie online, tylko bym powiedział analogowej, takiej, takiej że trzeba się zatuptać do kościoła i, i być właśnie w ten sposób we wspólnocie. U nas, w Franku, to były takie trzy aspekty, no bo z jednej strony te transmisje online, mszy świętej, jak mówiłem, bardzo dużo osób uczestniczyło, było z nami. To były takie, oprócz internetowego działania portalu, to były na przykład na nasze uczestnictwo w tak zwanym telefonie wsparcia duchowego. To było pogotowie duchowe, gdzie, gdzie współbracia odbierali telefony od ludzi, pod, podtrzymywali na duchu, rozmawiali z nimi. No bo na, na przykład były takie tematy, nie jak teraz przeżyć czas, że jest trudno czasem w domu wytrzymać ze sobą, no bo nie jesteśmy... Nie. ...cały czas, no to był trudny taki moment. Myśmy też mieli spowiedź samochodową, tak, i ludzie przyjeżdżali z Poznania, Jeden lub dwóch współbraci, w zależności od, od godziny, siedzieli w autach, mieli te auta odpowiednio oznaczone i, i ludzie podjeżdżali i, i się spowiadali. No, To były takie formy duszpasterskie, które, które były dla nas możliwe. My nie z naszego klasztoru, ale też, yy, yy, aż mnie zdziwiła ta statystyka, ponad chyba 21 czy 22 naszych współbraci było zaangażowanych jako wolontariusze też w jakichś domach opieki społecznej, szczególnie na Śląsku. Mieliśmy współbrata, który prowadził kanał i to było dla mnie rewelacyjnie, kolega z mojego roku, który wyobraź sobie jego hobby, to modelarstwo i ma kółko modelarskie przy naszym, tak to nazwę, przy naszym kościele, parafii w Katowicach i, i, i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że można modlić się, wpierw, a potem sklejał modele online i, i miał <śmiech> bardzo dużo ludzi to oglądało. I, no. Ale myślę,
0: że właśnie takie, takie działania pokazały też pewną taką otwartość Kościoła, bo Kościół z jednej strony się zamknął, a z drugiej strony musiał wyjść różnymi innymi kanałami. Różnie to i parafią, i, i zakonom, i księżom wychodziło, ale, ale ta otwartość właśnie no, myślę, że też zbudowała pewną więź, więź w tym czasach z ludźmi. Ale rozmawiamy z oblatami, a oblaci to też misje, które w tym czasie na pewno nie, nie było łatwo misjonarzom. Ja pamiętam takie kazanie, które ojciec właśnie głosił u Oblatów i mówił o tym, że, że Oblaci, wszyscy misjonarze dostali propozycję, żeby wracać do swoich krajów. Prawda? Ale żaden z nich nie wrócił.
1: Prawda. Był taki moment, kiedy rozsyłano takie zapytania, to, to miała być pomoc albo rządowa, albo unijna. Już nie pamiętam, bo, bo to jest tak, że nie wiem, Francja podstawiała na przykład samoloty w jakimś tam miejscu świata, na przykład w Afryce, gdzie, gdzie szczególnie w krajach na przykład, gdzie, gdzie kiedyś były kolonią francuską i te ich więzy siłą rzeczy są mocniejsze. No i można było na przykład skorzystać, tak, że, że, że obywatele innych krajów unijnych mogły skorzystać, między innymi w związku z tym misjonarze, no, no, bo, no bo Polacy jesteśmy w Unii Europejskiej. No, no i było ta, były takie zapytania, no i i po prostu misjonarze jak jeden mąż y, y, zostawali, nawet argumentacja pod tytułem y, "niby racjonalna", tak? No, jest jeden respirator na teren odpowiednik województwa wielkopolskiego, szanse żadne, jak coś się stanie z niewydolnością oddechową, będzie Covid i tak dalej, więc, 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 zostanie. więc wracajcie. Y, nie działały. Ci misjonarze mówili no my musimy zostać. Jesteśmy z tymi ludźmi. To jest element ewangelizacji, że, że nie, że jest zaraza, a, a nas nie ma, wyjeżdżamy. Nie wiem, czy pamiętasz jest takich trzech misjonarzy dla mnie bardzo ważnych Polaków. Wanda Błońska, tak. tak. Marian Żelazek. I tam, tam. Tak. I Jan Beizem. I tak sobie myślę, że to są ludzie, którzy właśnie zajmowali się chorymi, szczególnie w tych w tym przypadku trędowatymi, nie opuszczali ich, Wanda Błońska, która opatrywała ich rany bez rękawiczek, te wszystkie epopee. I to tak sobie myślę, że polscy misjonarze coś mają takiego we krwi, że, że czują, że, że trzeba być z tymi ludźmi, nie? że głoszenie Ewangelii jest bardzo ważnym zadaniem, jedynym, ale nie tylko słowem, tylko przez troskę o człowieka, że jesteś z nim w jego biedzie, no bo powiedz jaka by była wiarygodność tak sobie myślę teraz misjonarzy, jak oni by zwiali w momencie yy, pandemii i wracają do nich, jak już jest bezpiecznie. To oni...
0: no, oczywiście, to, to nie jest praca, tylko to jest rzeczywiście już misja, misja na całe życie.
1: No, Jaka... To jest misja powołania, nie?
0: Mhm. Teraz wiem, że powstaje również też kolejny numer misyjnych dróg, czasopisma Ojca. Będzie on mówił właśnie o misjach podczas koronawirusa. Jak to wygląda? To znaczy, czy misjonarze właśnie muszą zabarykadować się w domu i dużo pastersko pomagać swoim, tym, którym służą, przez, przez media online, czy właśnie tym bardziej w tym czasie muszą właśnie wychodzić, narażać swoje życia, żeby pomóc y, finansowo, jakimiś środkami?
1: Mhm. E, e, Franciszku, e, to nasze oblackie czasopismo e, pokazuje pełną różnorodność, nie? bo świat jest y, naprawdę y, wielki, szeroki, Pan Bóg go zrobił, stworzył zaskakująco i, i są różne wrażliwości. I dla mnie, y, i na przykład to, co odkryłem wpierw, zanim będziemy się fascynować misjonarzami, okazuje się, że y, wcale nie było prosto na początku, bo y, są takie relacje, będą zamieszczone, już tak trochę spoilerujemy, na przykład z Papui Nowej Gwinei, z niektórych krajów afrykańskich, gdzie określono, że, że ten wirus to jest chorobą białych i na początku ludzie którzy, ludzie bali się nawet przychodzić do niektórych misjonarzy ze względu na to, że mogę się od nich zaradzić, bo to jest choroba białych. Nie? Jest fajne, ciekawa historia jednego z misjonarzy świętej rodziny, Roberta Ablewicza z Papui Nowej Gwinei, gdzie on podjeżdża po tartach, gdzie zawsze ludzie mu kupował deski na, na kościół, ludzie mu ładowali te deski, to po prostu nie chcieli, siedzieli z dala, nie wiem, 50 metrów daleko, bo się gobali, tak, że, 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 że Biały jest nosicielem, Yy, choroby, no bo tak niestety było to na początku przedstawiane. Nie? Jak już ten moment taki minął, to oczywiście on już potem pisze, że, że już tak nie jest, ale takie były początki. I to jest tak, że misjonarze są z tymi ludźmi na, na różne sposoby, nie? no bo jest ten sposób duszpasterski, gdzie w większości krajów yy, też ale też, może nie, nie można po prostu było, były kościoły pozamykane, potem te limity były zwiększane, trzeba było być z tymi ludźmi, ale chyba największe problemy to jest taka pomoc yy, medyczna, nie? kiedy okazuje się, że y, te szpitale y, są katolickie przepełniane. W wielu miejscach świata, szczególnie na misjach, za szkoły i za szpitale pomoc medyczną się płaci. Nie? Ktoś, ktoś ma przyjść, no to wie, że będzie musi zapłacić za, za lekarstwa, za, za lekarza. Potem rodzina koczuje często, to są fajne widoki, y, chociaż z przykrego powodu pod, y, pod tymi dyspanserami, ośrodkami zdrowia y, gotuje tym chorym, no bo nie ma czegoś takiego. Nie? Mówię o tym dlatego, że, 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 że te katolickie ośrodki wypełniają się Ludźmi, ponieważ u nas pomoc, jak ktoś może to płaci, jak ktoś nie może to nie płaci, najczęściej nie płaci, jest to pomoc darmowa. W związku z tym ta, ta, ta fala ludzi, którzy potrzebują pomocy no, zderzyła się właśnie z, z siostrzanymi szpitalami, bo one są specjalistkami, przede wszystkim od, od, od takiej pomocy medycznej. Pełno, pełno i dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy i którzy tę pomoc otrzymują. Ja powiem o naszej zaprzyjaźnionej nieco Fundacji Redemptoris Missio, no bo ona szczególnie jest zadedykowana tej pomocy lekarskiej medycznej na misjach. Justyna, Jacek, cała ekipa Fundacji, no nie wiem, czasem chyba śpią, podejrzewam. Ale, ale to jest tak, że, że co i różnie wysyłają pieniądze. My też się staramy, ale tutaj mówię szczególnie oni do różnych tych ośrodków medycznych. No bo teraz, żeby wysłać, nie wiem, maseczki z statkiem, no to, to nie wiem, przyjdą za półtorej, dwa miesiące, no to trzeba pomóc w ten sposób, że trzeba wysłać środki pieniężne, żeby można było kupić środki do dezynfekcji. No, naprawdę robimy mnóstwo, mnóstwo dobra. Możemy być tak dumni, jako chrześcijanie, katolicy, z tej roboty teraz misjonarzy. Rewelacyjna.
0: Ale nasz antenowy, radiowy czas niestety się kończy, dlatego musimy, musimy zakończyć naszą rozmowę, ale więcej o misjach, bo okazuje się, że to są bardzo ciekawe historie i tematy teraz, znajdziecie w czasopiśmie, misyjne drogi oraz na portalu misyjne.pl. A może znajdziecie tam nawet swoją misję. Zobaczymy, kto wie. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za bardzo za rozmowę ojcze. Z nami był ojciec Martin Wrzos, misjonarz Obrad Marii Niepokojami. Dziękuję, Dziękuję bardzo. A to była 55. audycja między nami mówiąc, jeżeli Wam się spodobała, to zapraszamy też do na naszego Facebooka, na YouTube'a, gdzie można zobaczyć inne nasze rozmowy, nasze twórczości, a Radiowych słuchaczy zostawiamy jeszcze z piosenką, z piosenką modlitwą, afrykańską Baba Yetu, czyli wyśpiewanym ojcze nasz w języku suahili. Ojciec na pewno wie. A to z dedykacją dla, dla wszystkich misjonarzy oblatów, dla wszystkich misjonarzy
1: na świecie, którzy walczą teraz z epidemią w różnych zakątkach świata. Do usłyszenia. Do usłyszenia.